0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Kwagenaar en in deze podcast bespreek ik... hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews... om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Hij staat, hij staat aan. Cool. Cool. <laughs> ik ben vandaag in Oosterbeek... Bij... Dat is niet helemaal waar. Niet net Arnhem. Net Arnhem nog. Oh ja, sorry. <laughs> ik ben vandaag in Arnhem, thuis Honk, en uh, ik zit op kantoor bij Arnhemijn. Arnhemijn Kramer. Ja. Yeah. Ik, ik moet nu zeggen uh, van Arnhemijn rust in je brein. Klopt. Maar we kennen elkaar natuurlijk veel langer, want jij was mijn teammanager bij de provincie Gelderland. Ja. Yeah. Dus we hebben heel lang uh, samengewerkt. En op een gegeven moment uh, toen mocht jij volgens mij uh, uh, jezelf verder ontwikkelen. En mm -hmm. toen dacht je, ik ga een cursusje NLP doen. Ja, klopt. Ja. En vanaf daar ging het voor de provincie heel snel uh, afwaarts. <laughs> uh, want je trok je eigen plan. Ja. Vertel, wie, ja. wie ben je voor ja. de mensen die jou niet kennen? Ja,
1: ja ik ben uh, Annemijn Kramer. En uh, inderdaad, heb ik uh, lang bij de provincie Gelderland gewerkt. Uh, 18 jaar. Uh, de laatste jaren als teammanager... Uh, nou ja, in de civiele techniek, de wegenbouwkant van de provincie Gelderland. En uh, nou ja, ben gelijktijdig daarmee eigenlijk ook voor mezelf begonnen als coach en trainer. En dan coach en trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, um, nou ja, burn-out, herstel... Uh, mensen die een andere loopbaan willen, maar niet zo goed weten wat. Dus eigenlijk veel meer op, het, uh, op de zachtere kant van de mens. Ja. Uh, en uiteindelijk heb ik inderdaad besloten om de provincie Gelderland te gaan verlaten met pijn in mijn hart... Uh, want ik had het daar super naar mijn zin, maar voelde ook dat het ontzettend leuk is om nog een stap te zetten in het leven. Om ook eens een keer nog wat anders te gaan doen en me veel meer te gaan richten op, uh, nou ja, op het menselijk brein en het menselijk systeem in, in hoe we werken. En hoe je ook met heel veel plezier kan werken um, en dat je daar zelf heel veel invloed op hebt. En dat doe ik eigenlijk nog steeds wel heel veel binnen nou ja, het ruimtelijk domein of civiele techniek. Dus ik ben nog veel wel bezig met al die technici die veel vanuit hun hoofd werken.
0: Ja, want dat is wel een beetje de link. Hè? Ik dacht, ja. ja, ik kan natuurlijk iedere willekeurige coach uh, vragen... want er zijn er heel veel van. Klopt. Maar ja, hoe vind je nou die ene coach... die ook kennis heeft van het vakgebied ja. Uh, ja. de techniek, Nou ja. die, die heb ik dus gevonden, ook voor alle luisteraars. <laughs> <laughs> We willen even iets teruggaan, want uh, volgens mij... voordat je teammanager werd, was je omgevingsmanager. Klopt,
1: ja. Ja, ik werkte als omgevingsmanager bij de provincie Gelderland. Ik deed daar ook veel grote projecten, ook veel wegenbouwprojecten. Ja. Nou ja, zo kwam ik ook in aanraking met deze afdeling... Uh, waar ik uh, nou ja, uiteindelijk teammanager werd. Uh, maar ook de rol van omgevingsmanager vond ik een ontzettend leuke rol. Om uh, nou ja, deels binnen en deels buiten te staan. Dus ook veel in verbinding te staan met uh, alle mensen... waar uh, nou ja, projecten uh, plaats gaan vinden.
0: Ja, en dan weet je ook eigenlijk uh, ja, hoe het buiten in zijn werk gaat. Ja,
1: ja, ja.
0: En dat weten heel veel mensen niet.
1: Nee, 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 totdat het voor je eigen deur gebeurt of zo, dan krijg je dat een beetje door.
0: Ja, ja dan wel. Dan ja. wel. Wil, je, wil je ons even mee, of wil je... Nou, sowieso, ik vind het interessant. Uh, je hebt op een gegeven moment ben je NLP gaan doen. Ja. Ik weet dat het neurolinguistisch programmeren is. Klopt. Heb ik het goed uitgesproken? Ja, ja. Wat is het precies?
1: Ja, neurolinguistisch programmeren, dat gaat over hoe jouw brein werkt... Uh, en hoe jouw lichaam en hoe jouw gedachten daarop reageren. Uh, dus we maken allemaal in ons leven uh, dingen mee. Daar vinden we heel veel van in ons hoofd. Uh, en daar maken we ook een eigen beeld van in ons hoofd. Uh, en we hebben heel lang gedacht dat we daar niet mee, uh, dat, dat niet kan veranderen. Uh, maar je kunt je gedachten uh, nou ja, veranderen. Of je kunt uh, bewust worden van waarom jij de dingen doet zoals je ze doet. Waar dat nou vandaan komt en hoe je dat ook anders kan doen. Dus als je bijvoorbeeld, um, nou ja, laat ik voor mezelf spreken... ik vond sommige dingen op het werk best wel spannend. Uh, hè, onderhandelingen met aannemers. Uh, nou ja, dat, dat vond ik best wel spannend, daar had ik best wel last van in mijn lijf. Ik was soms hartstikke zenuwachtig. Um, nou ja, en ik, ik realiseerde me heel erg dat dat dingen waren die ik tegen mijzelf zei. Dus vanuit mijn puberteit had ik bijvoorbeeld heel... Um, nou ja, toen had ik best wel veel faalangst... En eigenlijk die gevoelens van faalangst deden zich soms weer op het werk voor... dat ik denk, ja waar komt dit nou vandaan? Maar die bepaalde wel dat ik het soms nou ja, zo spannend vond dat ik nou ja, er wakker van lag. Terwijl dat eigenlijk gewoon gevoelens zijn die van langer geleden zijn... maar die wel in jouw lijf en in jouw hersenen geprogrammeerd zitten. En als je daarnaar nou ja, bewust van gaan wo wordt, kun je dus ook kijken van... oké, okay, dat heb ik dus nu helemaal niet nodig. Ik weet ook prima wat hier aan de hand is. En dan kun je die gevoelens zeg maar ook weer die je op dat moment... Nou ja, een beetje bepalen hoe jij reageert op de dingen. Uh, die gevoelens kun je ook gewoon weer even onderdrukken of wegstoppen. En denken, oh ja dat is van vroeger, dat heb ik nu helemaal niet nodig. Um, en dus ook veel meer naar je gevoel gaan luisteren. We doen natuurlijk heel veel vanuit ons brein. We denken dat we alles kunnen bedenken en overdenken. Maar dat wat we in ons hoofd doen... Um, is eigenlijk maar 5% van de beslissingen die we nemen. De meeste beslissingen komen uit ons onderbewustzijn... Dus door alle ervaringen die we hebben... Um, en alle herinneringen die we hebben uit het verleden... die bepalen heel erg wat we doen. En het is heel fijn om daar bewuster van te worden. Dat het niet allemaal uit je hoofd komt... maar dat je juist ook even naar je gevoel mag gaan luisteren. Want dat geeft eigenlijk het meeste antwoord.
0: Ja, nou, dat is een hele mooie samenvatting. Ja,
1: ja, ja, ja NLP is, is veel en, en nou ja, van de ene kant complex... maar eigenlijk ook weer heel simpel, want het gaat allemaal over jouzelf.
0: Ja, maar nu raak je wel een... Uh... Nou, een gevoelspunt, mm -hmm. want uh, ik zit uh, ook in de civiele techniek. Mm -hmm. En ik, uh, als ik kijk naar mijn collega's uh, en de mensen met wie ik werk... dan zijn het toch vaak wel uh, denkers, doeners, aanpakkers. Ja. Uh, en ik denk, als je alles afpelt, is de laatste schil die eraf er afpelt, is het gevoel. Ja, klopt. Dus <laughs> je zit ergens ja. in het midden. En, uh, uh, nou, we hadden net een voorgesprek en toen zei ik van... Ja, gewoon je, je, coacht, je coacht mensen uh, uh, en teams uh, uh, juist ook op het gebied van de civiele techniek... maar mm -hmm. niet op de inhoud, maar juist dat, dat gevoelsdeel. Ja, klopt. Uh, nou, dan mag jij gaan uitleggen hoe.
1: <laughs> ja, ik coach mensen inderdaad één op één, die zelf vastlopen op het werk... maar ook vooral teams, daar, uh, daar haal ik ook super veel plezier uit. Um, ja, wat ik gewoon heel veel zie, hè, dat zeg jij ook al... we zijn echt enorme hoofddenkers. Resultaatgerichte mensen zien we natuurlijk veel binnen de civiele techniek... of binnen het ruimtelijk domein, hè, waar veel gewoon buiten aan projecten wordt gewerkt. Het zijn allemaal mensen die veel vanuit hun hoofd doen. Uh, hard willen werken, resultaten willen behalen. Want je weet ook meteen ja, hoeveel druk erop zit, hè, financieel... maar ook qua planningen, qua wetgeving. Er komt zoveel op je, op je af. Um, ja, dat wil je wel perfect doen en vooral ook in de samenwerking met elkaar... wil je ook laten zien dat jij het kan, dat je niet onderdoet. Um, nou ja, en daarmee laten we heel veel gevoelens eigenlijk weg. En we gaan maar door en we gaan nog harder werken... om maar te bewijzen dat we het kunnen. In plaats van af en toe kwetsbaar te kunnen zijn. Dus ook te kunnen zeggen, ja, ik vind het eigenlijk best spannend. Of ik weet eigenlijk niet of ik dit zo goed kan. Um, of iemand aan te spreken van, ja, ik vind jouw gedrag... Uh, nou ja, daar heb ik moeite mee of dat vind ik voor mezelf lastig. En dat doen we heel vaak niet, omdat we of zelf niet kwetsbaar willen zijn... of de ander niet willen kwetsen. En dus gaan we maar door en gaan we maar weer door op de inhoud. Doe je daar nog even verder over. En iedereen gaat een beetje ontevreden naar huis en gaat misschien moe naar huis. In plaats van even stil te staan en ook te kijken... oh ja, um, nou ja hoe zit iedereen er nou bij? Hoe voel je je? Hoe gaat het echt met je? Um, dat zijn echt gesprekken die we niet zoveel voeren... Ja. Uh, en waar ik probeer de openheid te vinden, omdat ik ervan overtuigd ben... en gewoon weet dat dat gewoon enorm helpt en projecten ook enorm kan gaan helpen... en teams enorm kan helpen.
0: Ja, ik heb ooit een boekje gelezen en dat was de zachte kant van projectmanagement. Mm -hmm. En daar stond een, een afbeelding in van een ijsschots. Een beetje alle de Titanic. Uh, ja. Het is een hele kleine ijsschot. Hoe groot is die Ongeveer ah, vijf meter. En onder water uh, zat er een blok ijs van honderd meter ja. en dat was... Er stond erbij uh, wat je ziet en eronder wat niet wordt uitgesproken. Precies, ja. En ja. Uh, nou ja, ik, ik denk dat dat juist in, in teams, maar gewoon in communicatie... heel erg, uh, nou, daar zit heel veel winst in, ja. denk ik.
1: Ja, dat is eigenlijk de, wat ik zei over die 5%, die 95%. Dus 5% van wat we besluiten, van alles wat we doen... Uh, zit eigenlijk aan de bovenkant van die ijsschots, dus boven water. Dat is wat je ziet uh, en dat is wat we denken. Maar er komt heel veel van onder water. Jouw, jouw drijfveren, alle herinneringen en beslissingen... die je in het verleden al hebt gemaakt. Dus jouw hele opvoeding, je normen en je waarden... die zitten allemaal onder water. Maar daar hebben we het eigenlijk nooit over. Maar dat is wel degene wat ons drijft, wat ons gedrag ook heel erg bepaalt. En het is heel fijn om daar van jezelf bewust van te worden... van wat zit er dan allemaal onder water... Uh, maar ook om dat met elkaar uit te kunnen spreken. Hè? Wat vind je dan belangrijk en waarom nou, vind je bepaalde dingen spannend? En, en hoe kun je elkaar er ook bij helpen? Nou, dat zijn de gesprekken die we denk ik heel weinig voeren. Um, en waarvan ik denk dat ze enorm kunnen helpen in teams die samenwerken met elkaar. En of dat nou een team is binnen een organisatie of een bouwteam. Of ja, welke vormen van teams ook. Een team wat samen een project te doen heeft of samen iets te doen heeft. Uh, om daar veel meer in te investeren.
0: Heb je, heb je een voorbeeld van een, een, een team waar je zeg maar, binnenkwam, uh, wat, nou, ik denk dat jij het al vrij snel ziet, hè? Uh, met jouw ervaring uh, dat er wat uh, kabbelt onder water en dat ja. het niet wordt uitgesproken. Heb je, heb je een voorbeeld uh, uh, wat het met zo'n team kan doen als je ja, datgene wat onder water zit uiteindelijk boven water krijgt?
1: Nou ja, je ziet dan zo'n team... en dan, dan schieten er eigenlijk meerdere teams meteen door, door mijn hoofd. Um, je ziet in een team waar geïnvesteerd wordt in elkaar echt leren kennen... Um, vertrouwen krijgen in elkaar... Um, nou ja, dat er dan meteen alweer anders met elkaar samengewerkt wordt. Dus als je ook af en toe mag zeggen... Ja, het gaat niet zo goed met me, hè? Nee, we hebben allemaal situaties thuis of op het werk... die maken dat je er even minder uh, fijn bij zit. Dat je je even niet happy voelt, dat je moe bent. Uh, dat je het spannend vindt. Uh, en teams die echt investeren en elkaar leren kennen... en vertrouwen krijgen in elkaar. Um, daar mag die kwetsbaarheid er meer zijn. Dus daar mag je ook af en toe zeggen... Ja, ik, ik weet niet zo goed wat we nu moeten doen... of ik snap het op dit moment niet zo goed... of ik voel me op dit moment niet zo goed... Um, dat durven we heel vaak niet, want dan zijn we kwetsbaar. En teams die dat wel gaan leren om dat te doen, die uh, merken ineens dat als je je uitspreekt, dat er juist dan hulp komt, dat er respect komt, dat, er, nou ja, dat je een warme reactie terugkrijgt. Terwijl je bent altijd bang voor de reactie van, ja, niet zeiken en, en doorgaan, dus je zegt maar niks. Terwijl vaak als je je kwetsbaar opstelt, komt er juist een positieve reactie terug en word je ook weer geholpen. Dus dat zie ik veel in teams die daar echt in investeren. Um, nou ja, dat, dat die samenwerking gewoon veel makkelijker gaat.
0: Ja, jij liet mij net een, een, een boek zien. Uh. Ja,
1: ja. Een, een boek van jouw naamgenoot Patrick, Patrick Lencioni. En die heeft het boek geschreven De Vijf Frustraties van Teamwork. Uh, hij is een Amerikaanse nou ja, management consultant, uh, organisatieontwikkelaar... En die heeft nou ja, heel veel onderzoeken gedaan naar hoe werkt dat nou in teams en waarom werkt het één team heel goed en waarom werkt het andere team nou minder goed. En hij heeft ook de piramide van Lencioni eh, daarin eh, nou ja, ontwikkeld. En daarin is ook heel duidelijk dat de basis van een goed team, van teamwork, een team wat resultaten kan behalen, is vertrouwen. Dus dat is el elkaar echt leren kennen en vertrouwen hebben in elkaar.
0: Dat is de onderste regel Dat van de is de piramide. onderste regel, ja. ja.
1: De, de piramide, uh, daarna komt ook conflicten. Als je met elkaar heel goed in vertrouwen kan werken. Uh, als je kwetsbaar mag zijn en kan zijn. Als je elkaar ook echt daarin wil steunen en helpen en elkaar ook echt kent. Uh, dan gaan conflicten ook makkelijker. En conflict is dan wel altijd een zwaar woord. Maar nou ja, de gemiddelde vergadering waar echt wel discussiepunten op tafel liggen... om de discussie ook echt met elkaar te voeren. Om je ook, hè, er moet vertrouwen zijn om je ook echt uit te kunnen spreken. Om echt uit te kunnen spreken... Nou, ik ben het ergens niet mee eens. En dat komt hier en hier van, vandaan. Hè. Heel vaak gaan we heel erg op de inhouddiscussies um, aan. Zeker met al die resultaatgerichte mensen. Uh, en het is heel fijn. Ik noem het altijd wel... Sla ook af en toe op de rode knop, zeg ik dan tegen het team. Dus als er een inhoudelijke discussie is waar het even er fel aan toe gaat, uh, dan is het fijn als er iemand is die zegt... oké, okay, we drukken nu even de rode knop. Je kunt je wel voorstellen, zo'n rode knop... waar je, ja, ja. Ja, de gemiddelde openingen worden daarmee gedaan ja. of wat dan ook. Van, ja, zet zo'n rode knop op tafel of een spreekwoordelijke rode knop... en druk er even op. En kijk dan met elkaar los van de inhoud, wat is hier nou aan de hand... Welke gedragsvoorkeuren doen zich hier nou voor? He, waarom botst het hier nu even? Of waarom is dit nu voor jou belangrijk? Wat zit daar nu achter? Nou, als mensen dan weer hun kwetsbaarheid mogen laten zien... van ja, ik merk dat ik het heel spannend vind... of we deze beslissing wel zo kunnen nemen. Um, of ik merk dat ik dat niet goed kan verantwoorden naar mijn achterban. Uh, dan merk je ook dat mensen weer mee gaan denken... oké, okay, maar hoe kunnen we het dan wel voor elkaar krijgen? Ja,
0: maar dan komt die kwetsbaarheid weer aan tafel.
1: Ja, dan komt de kwetsbaarheid weer aan tafel. Van, ja, kun je je eigen belang of je organisatiebelang... of hè, kun je aangeven wat er dan zo voor jou belangrijk is in deze beslissing? Terwijl wat we in Teams vaak zien... is dat we gewoon door blijven uh, nou ja, modderen, blijven duwen op die inhoud... omdat we gewoon ons gelijk willen halen. In plaats van heel even met elkaar te kijken... waarom is het voor jou belangrijk om jouw gelijk te halen? En dan komt het achterliggende belang, dan komt de achterliggende gedachte... En dan zie je ineens dat we veel dichter bij elkaar kunnen komen. Dat mensen ook mee willen denken. Of ook mee willen denken van ja, als we de beslissing zo wel nemen... hoe gaan we dat dan uitleggen aan de achterban? Dus dan ga je ook met elkaar naar die oplossingen werken uh, die nodig zijn... om met elkaar zich ook ja, achter een beslissing te gaan staan. En dat betekent niet dat het altijd win-win moet zijn... of dat het altijd consensus moet zijn. Maar wel dat je met elkaar kan, kan spreken over wat zijn de consequenties voor jou... of voor jouw achterban of voor jouw... Uh, organisatie, om daar ook dan met elkaar over mee te denken. Hoe, hoe lossen we dat dan op? Of hoe zorgen we ook. Ja, we nemen natuurlijk ook wel eens beslissingen met een bepaald risico erin. Als je dat ook met elkaar besproken hebt van ja, dit is het risico en dit zou er kunnen gebeuren. Maar, um. maar we doen het toch? Maar we doen het toch en we staan voor elkaar in en we helpen elkaar ook als het uh, nou ja, misgaat of als, als de risico's zich aandienen. Um, nou ja, dan, dan, he, dat is weer gebaseerd op dat vertrouwen Dan kun je die conflict ook aan en kun je die beslissing ook nemen En dan kom je bij de, de volgende um, En dat is betrokkenheid Dat is de derde De derde laag in die piramide Want als je een beslissing hebt genomen Waar iedereen ook achter staat Wat echt goed besproken is En waar ook elkaars belangen en elkaars nou ja, kwetsbaarheden Weer in goed besproken zijn Dan is er ook uh, betrokkenheid Bij die beslissing en kunnen mensen ook gaan handelen. Ook al was je het er misschien in eerste instantie niet mee eens... je snapt waarom het besluit genomen is, waarom je dat samen hebt gedaan... je voelt je ook gesteund um, in jouw standpunten... Uh, dan is er ook heel veel betrokkenheid in nou ja, de beslissing die genomen is... en de stappen die je op dat moment gaat zetten. En dat is denk ik wel van groot belang. Want als je ergens, ergens een beslissing genomen jij hebt je, omdat je het niet durfde, niet uitgesproken... Of uh, ja, je hebt je wel uitgesproken, maar vind je nog niet goed genoeg gehoord... en dat spreek je niet uit. Ja, dan is er een beslissing genomen waar je eigenlijk gewoon niet achter staat. En dan is de betrokkenheid vanuit jou ook niet zo groot.
0: Ja, de frustratie blijft eigenlijk en, onder water kabbelen. Ja, de frustratie
1: ja. blijft onder water kabbelen. Of als beslissingen dan niet zo goed vastgelegd worden... Um, of niet goed genoeg genomen worden, dan is er een stukje vaagheid. Nou ja, en in die vaagheid... Nou, als het dan maar vaag is, dan heeft iedereen zoiets oké. Okay. Dan, dan manoeuvreer ik het naar hoe ik het toch wel zelf wilde. Of. Dus het is echt belangrijk om dat scherp met elkaar te maken... om die conflicten goed te kunnen doen. Dat echt scherp vast te leggen, zodat er ook betrokkenheid is... bij hoe je daar ook met elkaar in verder gaat. En welke consequenties het dan ook heeft... dat je elkaar daarin ook gesteund voelt. Ja. En dan kom je ook eigenlijk bij de volgende. En dat is um, verantwoordelijkheid... Um, om dan ook verantwoordelijkheid te nemen en uh, verantwoordelijkheid naar elkaar ook af te leggen. Dus dan, dan zijn er bepaalde zaken die je afgesproken hebt, die moeten gaan gebeuren, die je goed vastgelegd hebt, scherp hebt gemaakt, dus niet in die vaagheid laat. Um, om elkaar dan ook aan te spreken. Ja, we hadden afgesproken dat we het zo zouden doen. Jij zou dit volgende week af hebben of jij zou uh, dit deel van het team zou dat uitgewerkt hebben. Is niets gebeurd. Wat is er aan de hand? Ook dat doen we vaak niet, hè? Um, we spreken elkaar dan niet aan op afspraken die we gemaakt hebben. Um, omdat ze of vaag zijn of niet goed genoeg uitge, uitgewerkt zijn, of niet goed genoeg ja, uitgesproken zijn. Um, vervolgens spreken we elkaar ook niet aan op de verantwoordelijkheid die je met elkaar afgesproken hebt.
0: Je kan wil iemand kan anders zijn dat, niet kwetsen. Of? Ja, ik kan het zeggen dat ze elkaar niet willen kwetsen
1: ja, je wil elkaar niet kwetsen of je wil niet um, hard zijn voor een ander... want oh jee, Drek vindt hij dat uh, spannend. Maar als je dus gewerkt hebt aan dat vertrouwen, aan de goede conflicten... Um, dan is er betrokkenhe betrokkenheid en kun je elkaar ook veel makkelijker aanspreken op verantwoordelijkheid. En dat vraagt gewoon wat van het team vraagt, ook om goede afspraken te maken. En dat bedoel ik ook met hou het niet in vaagheid. Zorg dat je dingen echt goed vastlegt met elkaar. We gaan het zo doen. Uh, jij hebt die verantwoordelijkheid, ik heb die verantwoordelijkheid. Uh, nou ja, daar hangt ook altijd iets aan een, aan een planning... of afspraken van tijd en van kwaliteit aan vast. En als je het goed met elkaar afspreekt... Ja, vanuit die kwetsbaarheid, vanuit het echt het gezamenlijke doel... Uh, dan moet je elkaar daar ook op aan kunnen spreken. En je ziet, als je dat kan, als dat in een team zo ook ontstaat... Nou ja, dat mensen de lat ook met elkaar hoger gaan leggen... en ook die verantwoordelijkheid gaan nemen... Uh, maar daarvoor is het wel nodig om dat wel open en eerlijk met elkaar te kunnen bespreken.
0: Ja, dan ontstaat ook een bepaalde energie in zo'n groep.
1: Ja, dan, dan ontstaat er energie, ja. En dan kom je ook bij, bij het bovenste deel van de piramide. En dat zijn de resultaten. Uh, hè, heb je ook, nou ja, dat zijn ook het gezamenlijk gevoel hebben dat je gezamenlijk resultaten haalt. Hè, zeker ook, we hadden het al even over in bouwteams... waar nou ja, verschillende organisaties met elkaar samenwerken... met toch allemaal ook een eigen belang maar echt met elkaar wel het gezamenlijke resultaat zien. Het resultaat zien van wat je samen met elkaar buiten vaak... te realiseren hebt voor de maatschappij. En dat je dat ook heel duidelijk hebt... dat dat je gezamenlijke resultaat is en je gezamenlijke doel is... dan is iedereen ook bereid daar een stap extra te zetten. En soms buiten je eigen... Nou ja, nee, het zal niet helemaal buiten je eigen belang zijn... maar soms moet je ook even toegeven aan jouw eigen belangen... of jouw organisatiebelangen... om wel dat gezamenlijke resultaat buiten te kunnen halen.
0: Voor het, uh, voor het team.
1: Voor het team, voor het, ja, voor het project. Hè. Het beste doen voor het project. Uh, en niet altijd het beste doen vanuit jouw eigen organisatie... of vanuit jouzelf. Dat is soms ook uit je eigen nou ja, bubbelstap... of uit je eigen comfortzone stappen. Vanuit het belang van het project wat je samen hebt te doen. Ja, dus soms doe je het net op een andere manier dan dat je het zelf zou doen... of doe je het net op een andere manier dan dat je vanuit je eigen organisatie zou doen. Maar je ziet wel het gezamenlijke doel en het gezamenlijke resultaat... en, en om daar ook naartoe te kunnen werken.
0: Ja, overigens, als je eh, het niet op de manier doet zoals je het altijd doet... kan het ook zijn dat er iets heel moois ontstaat. Zeker. Waardoor ja. je denkt, misschien ga ik het volgende keer op deze manier doen.
1: Ja. Even, ja.
0: even loslaten. Ja,
1: en ook andersom. Hè, soms ontdek je ook van ja, dit is dus geen goede manier. of dit is. Hè, je maakt ook fouten met elkaar... Um, die fouten kunnen soms grote gevolgen hebben... in, in de wereld van civiele techniek of druidelijk termijn. Hè. Dat kan enorme planningsgevolgen hebben. kan enorme financiële gevolgen hebben. Um, als je die ook met elkaar gewoon echt heel goed kan bespreken... en ook kan weten van ja, als het gebeurt, dan staan we er ook samen. Dan hebben we ook met elkaar af en toe op die rode knop te drukken van... oké, okay, hoe zit iedereen erbij? Hoe gaan we dit doen? Um, ook dan is het weer belangrijk om weer eigenlijk ook onderaan te beginnen. Dat vertrouwen goed te hebben staan. Dat we echt goed met elkaar te kunnen bespreken. Um, en om vanuit daar ook weer stappen te kunnen gaan zetten... in nou ja, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid. Ja. Nou ja, het is gewoon ontzettend leuk om teams, teams daarin te mogen begeleiden. Want je ziet dat de samenwerking gewoon makkelijker gaat. Nou ja, dat mensen weer meer plezier hebben in het werk. Elkaar beter begrijpen en daarmee ook dus met veel meer... nou ja, komt die toch rust in hun brein... Uh, aan het ja, einde van ja, de dag ja. ook weer uh, naar huis gaan.
0: Daar, um, daar komt hij vandaan. Hè? Ja,
1: ja, dus ja, ik, ik ben er echt van overtuigd... dat als je die kwetsbaarheid kan laten zien... Um, nou, dat er veel meer rust in je hoofd ontstaat. Rust in je lijf natuurlijk ook. Uh, maar dat je je minder druk hoeft te maken over... wat vindt iemand hier nou van? Of uh, hoe heb ik het vandaag gedaan? Of wat vind, vindt een ander van mij? Of wat vind ik van die ander... Ja, dat is eigenlijk allemaal al lang besproken en uitgesproken. Ja. Um, die gedachten mag je dan allemaal weer loslaten.
0: Maar ah, dat gaat eigenlijk vanzelf dan, hè?
1: Ja, dat gaat dan vanzelf, ja. ja. Maar goed, dus, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Want we zijn nou eenmaal resultaatgerichte mensen... en we zijn ook altijd wel... Nou ja, we hebben wel heel veel gevoelens... alleen we zijn niet altijd gewend om die openlijk naar jezelf... laat staan naar een ander uit te spreken... En daar heb je ook eigenlijk soms gewoon begeleiding bij nodig als team. Het zou fijn zijn als je in het team iemand hebt... een, een, nou ja, een, een projectleider of een, een teammanager of een, um, nou ja, iemand die ook af en toe... Um, nou ja, ja, ik noem het altijd de rode knop, die op de rode knop slaat... van hoe zit iedereen erbij? Dus ook eventjes los van de inhoud nou ja, het gesprek op tafel kan hebben... over ja, wat vindt iedereen er nou van en wat voelt iedereen hierbij... Um, nou ja, dat vind ik ontzettend leuk om teams daarmee te mogen helpen... Um, om dat uiteindelijk gewoon zelf te gaan kunnen.
0: Ja, ik heb toevallig een project nu en dat is, uh, het is een beetje als grapje begonnen. Mm -hmm. Door te zeggen, bij iedere bouwvergadering, uh, we doen even inchecken. Yeah. Hoe zit je erbij? Uh, en het begon als grap en nu wordt het eigenlijk iedere bouwvergadering gedaan. Yeah. En de, daar komt eigenlijk nooit iets op tafel over het werk. Nee. Meer over thuis... Uh, net verhuisd, uh, klussen achter de rug, uh, daarna op geweest. Ik was heel moe ja. en nu heb ik weer energie. En dat ja. komt dan op tafel de en denk ik, oh, dat is wel leuk. En, ja. Dan, ja. en dan gaan we het rondje af. En dan de, op een of andere manier je gaat het toch op een andere manier samenwerken. Ja, je leert elkaar op een andere manier kennen. Je ja. leert
1: een beetje de, de, de mens achter de functie of achter de rol kennen. Ja. Uh, en dat is gewoon hartstikke belangrijk.
0: Ja. Nu heb ik het, uh, nee, ik heb het genoegen om uh, cursussen te mogen geven... Mm -hmm. over mensen die uh, aan het begin in de carrière... Mm -hmm. of voor mensen die in het begin uh, van de carrière staan in civiele techniek. Dat zijn uh, nog eigenlijk best wel vaak uh, junior projectleiders. Mm -hmm. En dat doe ik ook altijd een disk test ja. nee. yeah. um, Het komt niet vaak voor dat ze al een keer een disktest test hebben gedaan... Nee. Um, en dat vind ik zo grappig, want uit die test komt eigenlijk je voorkeurprofiel... over hoe jij uh, ja, je focusgedrag ja. en als de, ja. als de druk opkomt, je focusgedrag En het is zo, zo leuk om te zien hoe divers de mensen eigenlijk zijn. Ja. Ja. Uh, niet om ze in een hokje te duwen, nee. maar om wel ook aan zichzelf te laten zien... van nou, dit is jouw focusgedrag ja. En in deze ja. rol kan het zijn dat je moet samenwerken met iemand die een hele andere voorkeursgedrag Zeker. heeft. Ja. En dat het dan knoep het hart gaat botsen. Ja. Ja. Als je nou met een team gaat werken... Uh, kijk je daar ook naar ja. hoe, hoe, ja. uh, hoe zo'n samenstelling...
1: Uh... Ja, voor mij is dat zeg maar de onderkant van de piramide. Om vertrouwen te krijgen in elkaar, om elkaar te leren kennen. Is het van belang om te weten hoe, het is, hoe is het bij jou thuis? Hoe is het echt met jou? Hoe is het, hoe is het nou ja, in de privé situatie? Hoe zit je erbij? Maar het is ook heel fijn om elkaar te leren kennen. Wat zijn nou jouw gedragsvoorkeuren? Nou, dat kun je met de DISC en Insights doen. Hè. Dat zijn de, uh, de, ja, je mag het geen test noemen, hè, maar dat zijn de vragenlijsten... waarmee jouw profiel naar buiten komt. Wat zijn nou jouw gedragsvoorkeuren? Uh, ik zet soms ook het talentenpaspoort in. Dat gaat weer een ja, niveau dieper. Daarmee kom je in de ijsschots. Zeg maar. Het gedrag wat je ziet, dat is de bovenkant van de ijsgots, Wat ja. boven water zit, wat je van mensen ziet. Uh, er zijn ook wel... Uh, ...methodes om juist iets meer onder water ook van mensen te leren kennen. Dan gaat het veel meer over je drijfveren. Wat drijft jou nou? Hè? Ben je nou iemand die graag in het middelpunt van de belangstelling staat... ...of ben je nou iemand die juist liever op de achtergrond werkt? Ben je iemand die wat meer dominant is, makkelijk beslissingen neemt... ...makkelijk leiding neemt, makkelijk stuurt... ...of ben je iemand die juist heel makkelijk kan volgen? Hè? Er zijn een aantal drijfveren waar je daar ook op... Ja, elkaar ook op kan leren kennen en ook kan zien van... hé, hey, hier staan wij echt heel ver van elkaar af. Ja, dit kan wel eens aanleiding zijn in zo'n project... om eens een keer te botsen en te schuren. Um, en dat, dat kan ook met die, die disktest, zet ik ook veel in. Het is ontzettend leuk om te zien... Ja, wat is iedereen's voorkeursgedrag, je, eigenlijk je basisstijl... En wat is te stijl dat als je inderdaad onder druk komt te staan... of in een team gaat samenwerken... dan zet je misschien net wat andere gedragsvoorkeuren in. En het is heel leuk om dat met elkaar ook nou ja, te bespreken... maar ook regelmatig terug te laten komen. Dus regelmatig ook te kijken, ja, waarom botst het nu? Oh ja, dit is weer mijn wat rodere, dominantere kant... Uh, ten opzichte van iemand die misschien veel meer een, een groene... een harmonieuze, een teamkant heeft... die wil dat er altijd harmonie is... Ja, dat kan wel botsen als iemand die wat meer een rode gedrag stelt op dat moment laat zien die en begint, met de vuist op tafel uh, ja. slaat. Zeg, zo gaan we doen en uh, nu ben ik er klaar
0: mee. Oprotten met die rode knop. Ja, en dan,
1: het, uh, is mooi, <laughs> ja, dan is het heel mooi... Dan is het heel mooi dat er wel iemand op die rode knop slaat... of eventjes de tijd neemt in zo'n overleg om te zeggen... Ja, hoe is dit voor jou? Hoe reageer je hierop? Uh, vaak zien we aan de overkant van de tafel wel... Een verandering, hè, Dat heeft ook weer echt met NLP, met neurolinguïstisch programmeren te maken. Je ziet aan de overkant aan houding, gezicht, um, nou ja, zie je dat er een reactie komt. Alleen houden we die reactie altijd voor ons. Of we vragen hem ook niet uit bij de ander. Ja, ik zie dat je in je houding verandert of ik zie je reactie veranderen. Uh, hoe is dit voor jou? Wil je er eens op reageren? Hè? Om elkaar er ook echt in uit te nodigen om dat te doen. En dat, dat vinden we vaak heel lastig. Maar het helpt wel door dat met een disk desk of insights of talentenpas, Welke het dat ook is. Er zijn er heel veel. Um, af, nou ja, ik, ik zeg meestal nagelang welke de organisatie eigenlijk al gebruikt. En soms juist een hele andere om ook weer wat nieuws te leren. Um, maar dat is wel een heel, heel goed middel om elkaar daarop te bevragen. En het bespreekbaar te maken. En wat gebeurt er nu bij jou? Waarom ja, waarom um, hou, je, hou je je nu in? Of hè, waarom spreek je nu zo? Waarom word je nu ineens zo fel? Dus om, om echt even los van die inhoud het veel meer over het gedrag te hebben. En wat, wat maakt nou dat je dat gedrag nu laat zien? Ja. ja dan krijg je hele andere gesprekken. Hè? Uh, maar kom je wel weer dichter bij elkaar... en kun je op de inhoud dan wel weer door om, om de goede beslissing te nemen... waar iedereen ook weer verder mee kan... en waar iedereen zich dan vervolgens ook weer verantwoordelijk
0: voor voelt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je een... Ja, ik kan niet, een soort profielschets van een team... Ja. en dan dat de teammanager of de coördinator erachter komt... dat die, als je in een team zes mensen hebt en ze ja. zijn alle zes groen... Ja. kan het misschien heel lang duren voordat er een besluit wordt genomen. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Kan het ja. zijn dat de teams gaan veranderen op basis daarvan? Of?
1: Ja, ik hoor dan heel vaak... oh, dan moeten we dus iemand erbij hebben die wat meer uh, rood is of wat... Nou ja, dat zeg ik altijd. Zo makkelijk is het vaak niet en is vaak ook niet nodig. Want we hebben allemaal alle, nou ja, als je het hebt over DISC, we hebben alle gedragsvoorkeuren in ons. Uh, en we kunnen ze allemaal nou ja, wat meer aanzetten of wat meer uitzetten. Hè? Dus het is heel um, vaak, dat vind ik soms het jammer hoe het gebruikt wordt... We worden soms in een hokje gedrukt. Jij bent heel rood, jij bent heel dominant. Of jij bent heel groen en bent voor harmonie... maar dan komt er nooit een beslissing. Of jij bent heel blauw en pietluttig. Het uh, is eigenlijk gewoon hartstikke jammer, want het is gewoon niet waar. Je hebt alle kleuren in je. De meeste mensen hebben ook... Nou ja, dat noemen we boven de, binnenlijn, boven de middenlijn... Um, nou ja, twee of drie kleuren die je heel makkelijk aan kan spreken en dan misschien één of twee kleuren die wat minder uh, um, ja, dominant in jou aanwezig zijn, maar je kunt nou, ze allemaal aanzetten.
0: Het, het zou je in theorie iets meer energie kosten? Maar ja, ja, het kost je ja. iets meer
1: energie. Ja. En dat is ook heel fijn om van elkaar te weten dat als je soms bepaalde beslissingen neemt of als je in conflicten zit, om ook echt van elkaar te weten, oh ja, hier moet iemand enorm veel energie bijzetten om, nou ja, achter dit besluit te gaan staan en met dit besluit mee te gaan. Als je daar ook aandacht voor mag hebben... van ja, ik snap dat dit voor jou een lastig besluit is... Um, en dat die ook energie kost... Um, om daar ook weer aandacht te hebben voor elkaar... dan wordt het alweer lichter en ook weer makkelijker... en krijg je daar ook weer hulp bij. Maar iedereen ja, is bij machten om wat, wat aan te passen aan je eigen gedrag... ten behoeve van de ander. En als je allebei aanpast, ja, dan kom je ook gewoon dichter bij elkaar... En ook soms van, ja, dat zit ook weer in het kwetsbaar zijn... soms ook gebruik te maken van elkaar. Dus als je zelf um, nou ja, het lastig vindt om snel een beslissing te nemen... dat je eigenlijk nou ja, zelf nog heel veel tijd nodig hebt... het eigenlijk nog tien keer wil overwegen... dat nog een keer over na wil denken... Ja, dat is de aard van het beestje. Uh, om soms dan ook hulp te vragen aan iemand in jouw team... of in het team naast jou... of iemand waarvan je weet die bijvoorbeeld veel meer de, de rode kleur in kan zetten... daar heel makkelijk bij kan... Nou, wil jij mij nou eens helpen? Laten we eens even een half uur gaan zitten. Dit zijn al mijn overwegingen. Wil je nou eens helpen? Hoe kan ik hier snel tot een beslissing komen? Maar dat is kwetsbaar zijn van... Ja, zelf weet ik het even niet zo goed of durf ik het niet zo goed? Wil jij me daarbij helpen? Nou, dat zijn niet veel dingen die ik heel vaak hoor. Laat staan dat we dat horen vanuit... Um, omdat je weet dat de ander juist die drijfveer heel erg in zich heeft. Of omdat die, dat die gedragsvoorkeur heel makkelijk inzet... Um, om echt te vragen, wil je me daarbij helpen? Vanuit jouw talent, vanuit jouw uh, kennis en kunde, dat doen we nog wel. Maar vanuit de manier waarop jij denkt en de manier waarop jij je gedrag laat zien... dat vragen we niet zo snel.
0: Nou kan ik me ook heel goed voorstellen, omdat ik er eigenlijk dagelijks ook in zit... dat ja. als je eenmaal in het werk zit, ja. dat, je, dat het super lastig is uh, om iemand te hebben... die zeg maar op de rode knop drukt, ja. Ja. Um, om daarmee te starten... Ja. Het is, nee, is een echt externe een... juist heel handig om ja, af en toe op die ja. knop te drukken. Ja, ik zeg maar dat is, dat is wat jij doet, toch?
1: Ja, ik, ik, ik begeleid veel teams uh, bij hun projectstart-up, hè, bij een PSU. Um, en dan vooral op die samenwerking gericht en op elkaar leren kennen... en te weten van ja, waar kan het af en toe gaan knetteren in dit team... of waar kan het juist heel erg gaan, uh, nou ja, gaan glanzen... Omdat, omdat er bepaalde mensen bij elkaar zitten. Um, dus ik begeleid mensen bij zo'n start. Maar ja, dat is meestal één dag... Of soms maar een dagdeel,
0: want iedereen heeft een druk en, en de inhoud moet weer door. En, ja, als we het toch over fouten hebben, dan, dan denk ik dat daar al de eerste fout ligt. Dat je geen ja. tijd neemt om, ja. om een goede start te hebben, ja. omdat het te druk is. Precies. Ik denk ja. dat je in de loop van het proces daar, daar zoveel meer tijd in moet steken om zaken recht te trekken... Ja. Ja. Dat is gewoon uh, dat, dat is verkeerde zuinigheid.
1: Ja, dat is zeker verkeerde zuinigheid. Dus investeer daar aan de voorkant van de samenwerking in. Maar, maar ja, wat ik iedereen altijd meegeef, blijf daarin investeren. En heel vaak hoor ik dan dat we na een half jaar of een jaar denken... Oh, we moeten nodig eens een project follow up doen... en we moeten nodig eens een keer daar weer mee aan de slag. Nou, weer een enorm gemiste kans. Super, je moet het doen. Blijf met elkaar... Ja, aanwerken en, en prikt daar ook echt dagen voor. Het uh, besteedt daar ook echt tijd en energie aan. Maar juist ook tussendoor. Uh, en dan snap ik dat het niet handig is... om iemand continu daarvoor uh, in je project te hebben... die daarop uh, op, uh, stuurt. Maar om toch wel af en toe... of iemand in je team aan te wijzen... vandaag in, in dit overleg... wat een spannend overleg is... Uh, omdat er inhoudelijk belangrijke besluiten... genomen moeten worden... Wil jij erop toezien, wil jij de groep rondkijken en af en toe eh, op de rode knop slaan, zoals ik het altijd noem, eh, om te zorgen dat iedereen even zijn mening kan geven en vooral vanuit het gevoel zijn mening kan geven? Ja. Hè, hoe zit iedereen erbij? Om dat wel echt met elkaar te doen. Of af en toe een vergadering toch te laten evalueren of te laten aanschouwen en ook gewoon weer een kwartier op het eind de tijd te nemen. Wat hebben we gezien? Wat is er nou gebeurd aan, aan gedrag? Aan, ja, wie heeft zich misschien toch niet helemaal uitgesproken? Om ook daar weer even het gesprek over aan te gaan. Ja. Um, en dat kun je doen met, met een externe begeleider. Maar kan je natuurlijk ook doen door nou ja, daar iemand in je team voor aan te wijzen. Het is super als je een, nou ja, een projectleider of een teamleider hebt... die dat vanuit zijn natuur kan en doet. Maar je ziet ook vaak dat we zo door die inhoud... Uh, gegrepen worden, dat we zo met de inhoud bezig zijn... Ja, dat we het inderdaad gewoon vaak vergeten... Uh, om ook nog even bij elkaar in te tunen of vooral ook uit te tunen... hoe was deze vergadering voor iedereen en hoe loop je nu de deur uit? Superbelangrijk om te weten.
0: Ja. Want
1: we lopen allemaal met een ander gevoel en een <kuggen> ander beeld de deur uit. Dus uh, hè, ook dat is weer NLP. We denken altijd dat we allemaal op dezelfde manier de deur uitlopen... of we denken dat we weten hoe de ander denkt... Nou, dat is echt niet waar.
0: Dat is een niveau had je, toch? Niet invullen voor een ander? Ja, ja. ja,
1: en dat doen we zoveel. We, naam, we nemen zoveel aannames uh, de hele dag... over wat een ander denkt, wat een ander voelt. Um, en vaak klopt daar helemaal niks van. En als je daar het gesprek over aan mag gaan... dus als je aan, aan het einde van de vergadering ook aan iedereen mag vragen... ja, hoe was dit? Uh, wie vond het een uh, plezierige vergadering? Wie vond het heel spannend? Uh, en hoe loop je nu de deur uit? Uh, dat zit ook weer in... en hebben we de afspraken goed genoeg vastgelegd... dus voor iedereen helder hoe en wat we gaan doen. Eh, dus laat het niet in vaagheid. Dat is superbelangrijk om te doen. Ja. Maar vaak kijkt iedereen alweer op de klok... want het volgende overleg dringt... of er is een telefoontje wat binnenkomt... en iedereen rent de deur weer uit. En we, en we hebben weer niet met elkaar even stilgestaan bij... Nou ja, hoe zit iedereen erbij en is voor iedereen helder... welke kant we op gaan. Het ja. is superfijn als je iemand hebt in je team... die daar gewoon heel goed in is... Uh, of om af en toe daar wel begeleiding bij te vragen. in hoe doen we dat dan met elkaar?
0: En dan kunnen ze jou bellen. Dat mag zeker. Ja,
1: <laughs> ja, ja. Ik vind <laughs> soms ook het... Uh, het, het uh, zo'n PSU begeleiden, zo'n team begeleiden is superleuk. Uh, zeker als je ook al die profielen mag maken. En iedereen ook mee kan geven. Ja, hoe ieders gedragsvoorkeuren zijn. En daarna neem ik ook gewoon vaak voor een tijdje weer afscheid. En op een gegeven moment word je wel weer ingevlogen als er weer een vervolg komt. Um, maar ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe dat dan nu... Ja, ik zou soms wel de vlieg aan de wand willen zijn in dat soort overleggen. Omdat je er zoveel van elkaar kan leren... als er iemand even met een onafhankelijke blik naar mag kijken... en wat feedback mag geven.
0: Ja, kost je een kwartier extra. Maar dan, uh...
1: ja, 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 maar daar, heb je, daar leer je heel veel van en daar, daar heb je echt heel veel aan. En je zult gewoon zien dat je... Nou ja, dat, het, dat het allemaal gemakkelijker gaat lopen. Dat de samenwerking makkelijker gaat. Dat de resultaten makkelijker gehaald worden. Uh, en dat iedereen vooral heel veel meer plezier ook heeft... in het werken en in de samenwerking.
0: Ja, nou, nou hebben we het zeg maar over een, een team... wat een project st een start en een project heeft een... Uh, nou, als je een goed project hebt, heeft een begin en een eind. Ja, ja. En dan weet je, aan het einde zijn we klaar. Ja. Ik hoorde laatst uh, dat, dat er werd gezegd... oh ja, we hebben een keer zo'n een vast team, hè, mm -hmm. wat gewoon in de lijn met elkaar ja. werkt. En uh, dat was eigenlijk heel prettig samenwerken. Maar op een gegeven moment begon het uh, een beetje te schuren. Mm -hmm. En toen zei die manager van ja, ik heb, ik heb eigenlijk geen idee hoe het komt. En toen dacht ik, ja, het is niet zo gek als je... Uh, in de loop der tijd, als er drie mensen uit zijn gegaan... en er zijn drie mensen bijgekomen... Ja. en je denkt dat je op dezelfde manier door kan werken... Ja. Ja. maar er zitten drie hele andere types in ja. je team... Ja. en die hebben niet die connectie die die vorige hadden... met de rest van de groep. Ja. Dus eigenlijk moet je weer opnieuw beginnen. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen dat ook vergeten. Dat als er een wisseling komt in zo'n team... dat je ook daarmee aan de ja. slag moet.
1: Ja. Ja, en vaak zijn we dan heel druk om iemand op inhoud in te werken. Uh, om hem zo snel mogelijk de organisatie te leren kennen. Om de processen te leren kennen. Uh, nou ja, dat, hè, de systemen te leren kennen. Meestal ook een enorme, ja, enorme ja, ja. klus. Uh, zeker als je in wat grotere organisaties komt... is dat echt een uitdaging om op inhoud al gewoon goed aangehaakt te worden. Hè? Uh, maar we dan moeten moet ze mij bellen. Hè? Ja, ja. <laughs> ja. Maar op, op inderdaad de samenwerking. Wie ben je nou? Wat vind jij nou belangrijk? Wat is jouw gedragsvoorkeur? Wanneer zitten mensen in je irritatiezone? En, en, uh, nou ja, hoe, hoe komt dat? En, en hoe kunnen we dat ook voorkomen met elkaar? Of hoe kunnen we zorgen dat we het dan ook met elkaar uitspreken? Ja, dat doen we eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat komt wel weer als we weer eens een keer een teambuilding hebben. Uh, plannen. En die wordt tien keer ook weer afgezegd of verschoven... omdat het te druk is en te hectisch is. Ja, of dat één iemand niet kan. is okay, toch wel ja. handig als ja. ze allemaal kunnen. Ja, ja. 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 Nee, we weten allemaal hoe het gaat. Um, maar ja, het, het is zo belangrijk om het wel te doen... om daar echt bij stil te staan. Ja, zeker in deze wereld waar iedereen uh, nou ja, resultaatgericht is... waarin er veel ook verwacht wordt van dit soort teams en van projecten. Um, Super belangrijk om juist daarin te investeren.
0: Ja. ja. Klinkt als dus een mooie afsluit, maar ik ga toch vragen of er nog iets vergeten zijn.
1: Uh, nee, ik denk het niet. Nee, ik uh, vond het leuk.
0: Ik ook. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
1: Uh, dat kan via mijn uh, website, www.rustinjebrein.nl. Um, of via LinkedIn, Annemijn Kramer, ben ik goed te, te vinden. Um,
0: dat. Nou, ik wil jou enorm bedanken. Jij ja, ook, leuk uh, dat ik dit uh, mocht doen. Ja, ja. ja ik, ik zou zeggen... Ik vind het altijd leuk, contact maar we houden sowieso contact. Ja. <laughs> dus eh, enorm bedankt voor jouw inbreng. Graag gedaan. En ik hoop dat de mensen die, die luisteren... die een, 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 ja, een zweem van herkenning hebben op het team waarvan ze denken... oh ja, ik kan uh, met de tips die je net hebt aangegeven... toch net, net even ja. uh, het team verder brengen in de samenwerking. Dus, dus dank daarvoor. Superleuk. Ik hoop dat we ergens uh, iemand bereikt hebben...
1: om hier uh, mee aan de slag te gaan.
0: Dat gaat het zeker goed komen. Mooi. Dankjewel allemaal. Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.